0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Hey! Herzlich willkommen zur Opening Bell. Netflix meldet enttäuschendes Abonnentenwachstum. Die Aktie verliert vorbörslich etwa 8% und Bitcoin erneut unter Abgabedruck. JP Morgan äußert sich auch kritisch zu den kommenden Wochen. Außerdem gehen die dortigen Analysten davon aus, dass der Rotationstrade, der Reflation-Trade wieder zurückschwingt zugunsten der Energie, der Finanz, der Grundstoffwerte und die Renditen der Staatsanleihen sollten ebenso steigen wie der US-Dollar. Heute Morgen am Mittwoch ist richtig viel los bei uns. Ich hätte jetzt gut noch mal eine Stunde mehr Vorbereitungszeit gebraucht, aber legen wir gleich los und fangen wir mit Netflix an. Die Aktie ist heute Morgen also etwa 8, 9 Prozent schwächer nach Bekanntgabe der Ergebnisse. Und fangen wir erstmal mit den Statistiken an. Denn historisch betrachtet von den letzten neun Quartalsergebnissen tendierte die Aktie am ersten Tag nach der Meldung in sieben Fällen schwächer. Und ganz interessant ist die Statistik hier von Netflix, die zeigt, dass die Aktie auch sehr volatil ist. Für gewöhnlich hatten wir in den letzten 12 bis 18 Monaten einen Kursausschlag von mindestens 10 Prozent in die ein oder andere Richtung nach der Meldung. Das hatten wir gestern Abend auch mit der Aktie etwa 10 Prozent im Minus. Wie dem auch sei, ist dieser Tag oftmals eine ganz gute Gelegenheit, die Aktie wieder aufzusammeln. Wir sehen im Tagesverlauf oft dann auch wieder eine Erholung vom Tagestief. Und jetzt schauen wir uns mal die Daten insgesamt an. Netflix konnte also den Umsatz um 24 Prozent steigern. Damit lag man so ziemlich im Rahmen der Erwartungen. Der Gewinn pro Aktie liegt auf den ersten Blick Deutlich über den Schätzungen, aber das liegt vor allen Dingen daran, dass es einen einmaligen Faktor gab, eine einmalige Einnahme von 250 Millionen Dollar. Das muss man eigentlich rausrechnen. Selbst wenn man das tut, konnten die Schätzungen aber geschlagen werden, wenn auch mit einer etwas geringeren Spanne. Der große Haken, und das hatte ich in der Opening-Belle am Dienstag schon drin, ist das Abonnentenwachstum. Die Analysten gestern: Raymond James, Morgan Stanley, Keybank, allesamt bullish. Aber Raymond James hatte bereits betont, dass das Abonnentenwachstum insbesondere im zweiten Quartal enttäuschen dürfte. Und so kommt es jetzt auch. Wir hatten im ersten Quartal ein Abonnentenwachstum von knapp vier Millionen erwartet wurden 6,3 Millionen und im zweiten Quartal wird es nur eine Million Zugänge geben, so also die Prognosen von Netflix. Und damit wird die Aktie also abgestraft, obwohl man das im Großen und Ganzen eigentlich auch schon erwartet hatte. Das Ausmaß des geringeren Wachstums, das ist stückweit überraschend. Aber es gibt jetzt hier einige Punkte, die man bedenken sollte. Punkt eins. Das Management spricht von einer sehr starken Wachstumserholung im zweiten Halbjahr. Der nächste Faktor, man hat ein 5 Milliarden Dollar Aktienrückkaufpaket genehmigt und dieses Paket wird bereits im jetzt laufenden Quartal umgesetzt. Und der dritte Faktor, und das wird eine Debatte anregen, die wir unter vielen Analysten hören werden in den kommenden äh, Wochen, äh, ist die Frage, worauf man sich eigentlich fokussieren sollte. Denn was bei den Ergebnissen von Netflix beeindruckend war, ist, dass obwohl das Abonnentenwachstum erheblich an Dynamik verloren hat, hat die Profitabilität von Netflix deutlich zugenommen. Man muss sich hier die operativen Margen mal anschauen, sehr, sehr fest. 27,4 Prozent, erwartet wurden 25 Prozent und damit wird aktuell wir haben einen sehr starken Fokus nur auf das Abonnentenwachstum und nicht im Prinzip auf die Economics der der bereits bestehenden Abonnenten und der Tatsache, dass Netflix eben weitaus profitabler wird. Das darf man nicht vergessen. Und wir werden heute im Tech-Sektor eine Debatte hören, nämlich die große Frage, ob denn auch andere große Tech-Konzerne Wachstum vorgezogen haben durch die Pandemie und ob dadurch jetzt eine Art Vakuum entstanden ist mit einem Wachstumsloch. Und diese Debatte dürfte insbesondere auch Amazon mit betreffen. So, jetzt ganz kurz noch zu Apple, bevor wir zu Bitcoin und dem Markt kommen. Wir hatten gestern also das Produktereignis bei Apple und man muss sagen, eins vorab, dass alles, was vorgestellt wurde, also im weiteren Sinne jedenfalls von den Medien im Vorfeld berichtet wurde. Das war jetzt also keine so große Überraschung mehr. Es wurden viele neue Einzelheiten vorgestellt. Ne? Das iPhone 12 jetzt in einer neuen Farbe, hup, hup, das macht natürlich einen großen Unterschied aus. Wir haben die AirTags, wir haben eine leichte Veränderung bei der Apple Card und wir haben einen neuen Apple TV. Im Epizentrum des ganzen Events standen natürlich die iPad Pros und die neuen Macs, die jetzt M1 basieren sind, also auf dem eigenen internen Chip. Und hier muss man vor allen Dingen eins sagen, dass diese, im Zuge des, dieser Veranstaltung hat Apple betont, dass jetzt mit dem hauseigenen M1-Chip, dass man sowohl ästhetisch wie auch technologisch wesentlich mehr umsetzen kann, als wie in der Vergangenheit mit den Intel-Chips. Das ist ein ziemlicher Schlag ins Gesicht von Intel und das macht nochmals die Quartalsergebnisse, die bei Intel jetzt am Donnerstag anstehen, umso spannender. Die Stimmung zu Intel hat sich erheblich eingetrübt. Und ja, der neue CEO hat unmittelbar nach der Berufung für viele Schlagzeilen gesorgt und Intel will neue zwei neue Standorte bauen und Intel wird Gas geben. Aber diese Quartalsergebnisse, die jetzt am Donnerstag anstehen, werden wichtig sein. Man will mal sehen, wie lang der Weg denn zum Turnaround bei Intel tatsächlich ist und wie groß der Schmerz dahin letztendlich gesehen sein wird. Die Zahlen da werden also ausgesprochen spannend werden. Und jetzt kommen wir mal zu Bitcoin. Bitcoin heute Morgen wieder schwächer, etwa 4% im Minus und wir haben einen ganz interessanten äh, Call von JP Morgan zu Bitcoin, äh, und zwar von dem dortigen äh, Quant-Strategen. Äh, wir, äh, wir, wir sehen einen technischen Abverkauf, und äh, der Stratege betont also, wenn Bitcoin jetzt nicht relativ zügig die Marke von 60.000 Dollar zurückerobert, dass dann die Momentumsignale anfangen zu kollabieren. So, das Ganze ist also ein sehr technisch ausgelegter Call. Es geht darum, dass wir durch die Commodity Trading Advisors, CTAs, wie man bei uns an der Wall Street sagt, das sind Strategien, die hier gefahren werden und durch Kryptofonds sehr stark Bitcoin Futures gekauft wurden in den letzten Wochen. Und diese Positionen werden jetzt im Prinzip Abgebaut, ein Unwinding dieser Position, wie man bei uns hier äh, sagt. Ich muss gestern schmunzeln in der Community, sagte Herr Koch immer diese Anglizismen, ja, Herr Koch, wir sind in Deutschland, ja, aber ich bin an der Wall Street. Und sei doch froh, dass ich dir ein bisschen Englisch beibringe. <lacht> also ich, man, man, man möge es mir verzeihen, manche Begriffe aus dem Steh zu äh, zu übersetzen, ist manchmal nicht äh, so einfach und seht's es positiv. Ja? Äh, ich werde zumindest versuchen zu erklären, was mit diesen Anglizismen gemeint ist. Äh, wir haben also jetzt genauso wie diese technischen Faktoren, äh, die CTAs, äh, die äh, Bitcoin-Fonds, oder Funds, den Futures aufgekauft haben, sehen wir jetzt ein Unwinding in den letzten Tagen. Das wirkt sich also belastend aus. Und dazu ein, finde ich, ganz interessanter Chart. Wir hatten ähnlich starke Abverkäufe auch in der Vergangenheit, und zwar Mitte Februar, Mitte und Ende Januar und Ende November. Das ist hier in dieser Grafik dargestellt. Und jedes Mal, konnten die technisch wichtigen Marken sehr schnell wieder zurückerobert werden. Das war also letztendlich gesehen eine Gelegenheit, um eher wieder einzusteigen. JP Morgan betont aber, dass in diesem Fall jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass die, das Momentum eher nachlassen wird und deutlich zurückläuft, höher ist als in der Vergangenheit. Warum? Weil der Boom bei Bitcoin, der Preisboom sehr fortgeschritten ist und äh, äh, unter anderem sehen wir das auch an den Kapitalzuflüssen in Bitcoin-Fonds, die relativ mau sind. Also in anderen Worten, äh, der Gegenwind bei Bitcoin könnte hier eher noch intensiver werden und äh, Bitcoin könnte noch stärker unter Druck geraten. Und nochmal ganz interessant, äh, dass Bitcoin natürlich und die Momentumwerte, die es gestern wieder besonders zerrissen hat, dass hier letztendlich gesehen, dass so eine Art Vorbote sein können für den Gesamtmarkt. Und damit komme ich dann auch mal zum Gesamtmarkt und bleibe auch bei JP Morgan. Großes Haus an der Wall Street, sehr einflussreich und ich finde viele Dinge, die JP Morgan heute Morgen vor dem Opening sagt, kann zumindest ich auch mit unterschreiben. Was hat den Markt gestern belastet? Wir hatten gestern vor allen Dingen bei den Reopening- und bei den Reflation-Werten Abgabedruck und natürlich auch bei den Wachstumswerten United Airlines hatte gestern enttäuschende Zahlen und nochmal der Firmenwert, der Unternehmenswert vieler dieser Unternehmen ist mittlerweile höher äh, als vor Ausbruch der Pandemie. Also United Airlines, dann die Schlagzeilen Covid in Indien und äh, die, das Risiko eines äh, Lockdowns äh, und äh, es wird eine Untersuchung eingeleitet hier in den USA, äh, was die OPEC betrifft äh, und äh, die Produktionskürzungen dort. Warum das den Markt jetzt belastet haben soll, gut, das, werde ich jetzt, das stelle ich jetzt mal in Frage. Aber die anderen beiden Punkte sind definitiv richtig. Und JP Morgan betont nochmal, und das, das finde ich den spannendsten Aspekt dieser Analyse. Wir haben in den letzten Wochen ein Reversal gesehen bei vielen Reflationsaktien. Die sind jetzt ein bisschen zurückgelaufen. Warum? Wir haben hier verschiedene Elemente. Einmal sind die Renditen der Staatsanleihen wieder vom Top zurückgelaufen. Der zweite Faktor, wir haben auch eine Dollar-Schwäche gesehen. Der Dollar ist also, die Stärke ist abgehakt, technisch und kurzfristig ging es da zurück. Wir haben technische bedingte Kapitalflüsse, auch durch die CTAs, also die Quant-Strategien. Und wir hatten steigende Covid-Zahlen oder haben steigende Covid-Zahlen in der Türkei und Indien. So, und jetzt kommt der nächste spannende Punkt. JP Morgan glaubt, dass das wieder reversen wird. Und ich habe in dieser Woche oft schon darüber gesprochen, dass die Renditen der Staatsanleihen fortan eher wieder anziehen dürften. Das sieht JP Morgan auch so. Und man glaubt, dass diese Rotation von Wachstum, Qualität und defensiven Aktien hin zu Value und zyklischen Aktien, dass das jetzt Ende Frühling in den Sommer hinein wieder an Dynamik gewinnen wird. Und ich weiß, was jetzt der ein oder andere sagen wird. Ja, von wegen Sektorenrotation und Growth is it, ja. Aber schaut euch dieses Jahr mal an, Geis, Wir haben sehr wohl wesentlich mehr Sand im Getriebe der Momentum- und der Tech-Aktien gesehen, wir hatten bereits eine 10% Korrektur im Nasdaq, sind jetzt wieder auf die alten Hochs zurückgelaufen. Aber der Geg dass wir zurücklaufen konnten, ist den rückläufigen Renditen zu verdanken, ist einem schwächeren US-Dollar zu verdanken. Und das dürfte beides reversen und eben auch die Wachstumswerte wieder belasten. Wenn JP Morgan recht behält, welche Sektoren profitieren? Dazu gehört der Energiebereich, der Finanzbereich, der Grundstoffbereich, die Industriewerte und die Small Caps. Also der Russell 2000 dürfte besser abschneiden als der Nasdaq. Äh, was speist diese Sektoren Rotationen? Wir sehen nun, dass in den USA und auch in Europa die Anzahl der Covid-Neuinfektionen rückläufig ist. Wir sehen einen zunehmenden Fortschritt bei dem Impfprozess nun auch in Europa und wir laufen in saisonal vorteilhafte Zeiten rein. Im Sommer, auch im vergangenen Jahr, sind die Covid-Zahlen erstmal gesunken. All das dürfte den Reflation Trade wieder anfachen und man darf nicht vergessen dass diese Wirtschaftsöffnung, die wir sehen, quasi in unterschiedlichen Zeitabläufen stattfindet. Spitzenreiter sind die Vereinigten Staaten. Hier geht der Impfprozess besonders schnell. Europa hinkt schätzungsweise etwa zwei Monate hinterher, gewinnt jetzt aber in der zweiten Phase an Dynamik und an dritter Stelle folgen dann erst die Emerging Markets. Das dürfte dazu führen, und auch die Aussage finde ich von JP Morgan ganz spannend, dass die Renditen der Staatsanleihen zwar steigen, aber weil eben das alles etwas zeitversetzt stattfindet und nicht alle erholen sich gleichzeitig mit der gleichen Dynamik, deshalb dürfen die Renditen der Staatsanleihen steigen, aber nicht so stark, dass es sich zu belastend auswirkt auf die Märkte. Fazit von JP Morgan, und ihr könnt euch vielleicht noch an meinen Titel von gestern erinnern, ein frustrierender Markt. Damit meine ich, dass der Gesamtindex- oftmals nicht das reflektiert, was unter der Haube passiert. Und genau das soll sich auch fortsetzen. Ja, der Reflationstret wird gestärkt, aber der breite Aktienmarkt, die Indizes, dürften in den kommenden Wochen eher sinken. Man muss also sehr stark aufpassen, auf welche Sektoren man insgesamt setzt innerhalb des Aktienmarktes. Und damit ist klar, dass die Börse nach wie vor eine Herausforderung darstellt, es ist also nicht mehr der Blankoscheck, an dem alles hochgeht, sondern man muss sehr gezielt vorgehen und man muss genau hinschauen, welche Sektoren man sich letztendlich ins Portfolio legt. So, jetzt kommen wir nochmal zu ein paar Einzelwerten heute Morgen. Wir hatten gestern die Schlagzeile, dass Discord sich also in Übernahmegesprächen befindet. Ah, sorry, das muss ich revidieren. Das sind widersprüchliche Meldungen, hier berichtet das Wall Street Journal heute Morgen, dass Discord Gespräche mit Microsoft eingestellt hat, weil man stattdessen einen Börsengang, ein IPO in Erwägung zieht. Und äh, die Bewertung von Discord, äh, wir hatten gestern noch darüber berichtet, die, die jüngste Fundingrunde, jetzt 4 Milliarden Dollar. Und jetzt heißt es also laut dem Wall Street Journal, dass man mit Microsoft über einen Preis von mindestens 10 Milliarden Dollar gesprochen hat. <lacht> Na herzlichen Glückwunsch. Why not think Big. Tesla entschuldigt sich in der South China Morning Post bei chinesischen Verbrauchern. Auch das, die Headline hatten wir in dieser Woche. Es gab Kritik bei der Tsinghua Nachrichtenagentur, das ist eine staatliche Nachrichtenagentur in China, wegen der Produktqualität von Tesla. Jetzt entschuldigt sich Tesla also bei der chinesischen Bevölkerung in der South China Morning Post. Tesla muss sich da sehr vorsichtig bewegen, weil China natürlich ein extrem wichtiger Absatzmarkt für Tesla ist. So, dann haben wir noch zwei, drei Ergebnisse. Der Eisenbahnkonzern CSX meldet einen Gewinn unter den Erwartungen des Marktes. Die Aussichten sind aber ganz gut. Für, hier wird man das, das obere Ende treffen können, sagt zumindest das Management. Und wir haben die Ergebnisse von Verizon, der Umsatz und der Gewinn, beides über den Erwartungen. Was enttäuscht, ist das Wachstum im Bereich der Mobilfunkkunden. So, damit bin ich durch. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und bafin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. We're <Marvel> <night>